0: C'est le KebGPT Podcast, GPT Podcast, KebGPT, Keb KebGPT, Keb GPT Podcast, hey! Bonjour tout le monde, c'est Charles de pour le Keb GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, petit jingle spécial pour Blandine. Blandine est une auditrice que j'ai rencontrée et qui était très déçue d'apprendre que le jingle était fait une fois et que je le réutilisais à chaque fois. fois. Donc, celui-ci était pour toi, Blandine. Euh, sinon, cette semaine, j'ai reçu euh, Nicolas Roy. Nicolas est un expert euh, SEO. Si vous, euh, vous êtes dans le domaine du SEO au Québec, vous connaissez certainement euh, Nicolas. Nicolas est un solopreneur et... Euh, Du coup, euh, on a discuté de comment il est capable de euh, mettre à l'échelle son entreprise grâce, entre autres, euh, à ChatGPT. Donc, on a discuté de son utilisation de euh, l'IA et de ChatGPT. Et finalement, on a terminé ça, évidemment, avec une discussion sur euh, l'avenir des moteurs de recherche euh, de Google. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que... Euh, c'est la fin de ce type euh, de moteur de recherche ou est-ce que ce n'est que le début, en fait, et euh, que l'IA va aider à améliorer les performances. Donc, euh, je vous souhaite sur ça euh, bonne écoute et à la semaine prochaine. Salut Nicolas, comment vas-tu?
1: Ça va super bien, et toi, Charles?
2: Ça va très bien, merci. Écoute, euh, j'ai envie de commencer avec ma question que que je pose à tous mes invités. Euh, Comment l'intelligence artificielle a changé la façon du travail dans les derniers mois, je ne peux même pas dire la dernière année, parce qu'il y a eu des gros changements euh, depuis octobre, novembre, décembre dernier?
1: Effectivement, euh, ça a changé beaucoup depuis les derniers mois. Je dirais, pour moi, en SEO, avec le SEO, hein, on dit... euh, les moteurs de recherche se nourrissent de contenu. Donc, c'est certain que euh, avant même de faire la création de contenu, parce que c'est évident qu'en SEO, on va, on va faire de la création de contenu. Euh, on pourra revenir là-dessus un peu plus tard parce qu'il y a des débats à ce niveau-là. Mais c'est avant tout, je dirais que c'est la recherche de, puis la planification du contenu. Euh, auparavant, quand on faisait de la planification de contenu avec les intentions de recherche, tout ça, on devait, on devait travailler pas mal plus fort. Puis maintenant, avec... Euh, Avec ChatGPT, on peut accélérer énormément le processus de de recherche. En fait, on peut peut faire ce qu'on faisait avant, je dirais, au moins 10 fois plus vite. Donc, c'est fascinant à quel point euh, la vitesse d'exécution est grande, ce qui qui est vraiment intéressant parce que ça permet d'accélérer le processus. Puis tu sais, en SEO, il y a a l'aspect onboarding, c'est-à-dire de débuter le projet il y a une inertie au début sur un site web où est-ce qu'on euh, veut que les moteurs de recherche l'aiment, mais il y a beaucoup de travail à faire avant de partir. C'est comme s'il y avait une grosse pierre à pousser qui était immobile. Puis euh, avec ChatGPT, c'est comme si on est capable de, de vaincre cette inertie-là plus rapidement. Fait que C'est sûr, c'est formidable.
2: Tu si parles de travailler dix fois plus rapidement, ça, ça ça m'intéresse, c'est clair. Tu sais, peux nous donner un petit exemple, par exemple, euh, moi, Keb, kebgpt.com, là, je... Je veux peut-être me positionner sur euh, développement euh, d'une application euh, en intelligence artificielle. Euh, ce serait quoi le processus que, que tu pourrais faire pour, euh, pour m'aider?
1: Ben oui. Ben en fait, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les moteurs de recherche... Je parle encore de Google comme moteur de recherche principal parce que ça reste encore à ce jour le moteur, euh, le moteur de recherche principal. Euh, Google, ce qu'il aime, c'est d'avoir des sites web qui, sont, qui ont une autorité dans le domaine. Donc, euh, tu sais, ton site web, s'il y a un blog... Je dis blog, ça peut être des pages aussi, mais les articles de blog sont souvent une bonne manière de se positionner comme un expert ou même des, des, des vidéos sur YouTube, par exemple, ou même sur TikTok, peu importe. Euh, bon, Il y, y a un aspect éthique euh, ou euh, sécurité, cyber, euh, cyber-sécurité à ce niveau-là que les gens ont souvent comme défi, mais tout, tout dépendant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que le site web se positionne comme, euh, comme une autorité dans le domaine. En, en SEO, on parle de e e a t expérience, expertise, autorité, trust. Donc, euh, c'est, c'est le e Puis, euh, pour ça, bien, il faut qu'on couvre plein de sujets différents sur euh, le développement d'une application. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on, dans le fond, grosso modo, il faut qu'on on aille voir toutes les questions que les gens peuvent se poser sur Google euh, par rapport à ce développement-là puis qu'on va répondre à ces questions-là. Parce que, tu sais, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Google, c'est une machine à répondre. Les gens posent des questions à Google puis il faut, Google, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche la meilleure réponse à donner euh, en information. Bon, c'est des requêtes informatives, il peut y avoir des, des requêtes plus commerciales si on veut que les gens aient une intention de recherche d'achat, mais supposons qu'ils veulent juste de l'information pour commencer, ou est-ce que ça va attirer, oui, des visiteurs qui sont plus froids parce qu'ils veulent juste de l'information, ils demandent à Google, ils ne sont peut-être pas encore en mode achat, ils ne sont pas très loin dans le parcours client, mais il reste que euh, s'ils tombent sur toi et qu'ils trouvent ça cool, ce qu'ils ont comme information, c'est déjà un, un très bon début. En plus, s'il y a un podcast rattaché à ça puis plein de trucs tout rattaché, c'est encore mieux. Donc, ce qu'on ferait, c'est que je demanderais... Euh, en fait, je ferais faire le travail à ChatGPT de dire euh, quelles sont les questions que les gens posent le plus par rapport à ce sujet-là. Et, euh, bon, on peut faire un prompt, là, une question qui va amener quelque chose de vraiment bien monté. Où est-ce qu'on va avoir toutes les questions puis toutes les, les variantes? Parce que... Le but, c'est de, de toucher plein d'angles différents sur ce sujet-là pour que Google dise vraiment Ok, ce site web-là, il est vraiment complet, il est hyper pertinent, euh, c'est vraiment un expert dans le domaine, j'y fais confiance. Donc, euh, puis de créer ces contenus-là, ben la première chose, c'est de savoir c'est quoi que les gens se posent comme question. Puis euh, on peut faire ça euh, avant un, un plan de recherche, aller chercher tout ça, ça, ça pouvait prendre. Euh, plusieurs heures, voire euh, des journées, tout dépendant jusqu'où on va, quelle profondeur qu'on planifie, alors que là, avec ChatGPT, euh, ça peut aller extrêmement rapidement, donc euh, c'est sûr que ça accélère énormément le processus
2: Tu nous parles de de recherche euh, informative, il y a des changements qui se passent chez Google, chez chez Bing, qui de plus en plus, ils vont nous donner un petit peu tout cuit dans le bec, euh, ce qu'on recherche, à la place de t'amener potentiellement vers le site web, ils vont... Te, te pré-marcher ça euh, et ils vont te le présenter sur la page de Google sans, euh, sans que tu aies besoin de cliquer sur le site. Est-ce que, j'ai, j'ai reçu euh, Camille Dufossé le 5 juillet dernier, le podcast sur le 5 juillet, elle me parlait de comment elle, elle a changé sa stratégie SEO par rapport, à, par rapport à ça. Est-ce que toi, comment tu vois ça, ce, ce changement-là dans les grands moteurs de recherche euh, en, fait,
1: en fait, ce qui va arriver, c'est ce qu'on appelle le SGE pour Search Generative Experience. C'est que oui, Google va nous donner euh, maintenant un snippet, c'est-à-dire une, une manière de sortir l'information qui va faire en sorte que l'information va être présentée. Euh, le défi avec ça, c'est qu'effectivement, que ça va, comme la position zéro, qui est un snippet euh, des fois qui apparaît dans Google, ça prend des clics au site web. Mais oui, il va falloir faire un, un travail avec ça Euh, en étant, bon, euh, en réduisant la longueur des textes. Si tu vois que, mettons, euh, il y a 150 mots pour euh, être parfaitement rentré dans le truc informatique qui répond à la question, ben, bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 150 mots, puis on va rentrer là pour dire, OK, on est là, puis la source, c'est ça. Donc, euh, c'est certain que ça va être être d'espionner un peu ce qui se fait au niveau des résultats de SGE, de Search Generative Experience, puis ensuite de ça... Bien, de, de, d'optimiser pour sortir pour ça. Je te dirais que ça va être encore un peu le même, la même manière de faire qu'on fait avec le SEO naturel, où est-ce que les algorithmes sont très quantifiables. Ça va être la même 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 logique, mais ça va se faire avec, en, en observant ce qui sort. Parce que ce qui va arriver aussi avec ça, c'est que là, pour le moment, de ce que j'ai étudié de SGE, c'est qu'ils vont prendre leur information d'environ euh, 5-6 sites web qu'ils vont aller tirer pour faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder d'où vient quoi, puis qu'est-ce qu'ils ont en commun ces sites web-là qu'est-ce qu'ils n'ont pas en commun. Puis, en fonction de ça, on va pouvoir euh, tracer des parallèles. Est-ce que
2: euh, tu as l'impression que, justement, on parlait à, que c'est une stratégie pour amener des, des, des prospects un peu plus froids? Tu il faut une recherche un peu plus large. Est-ce que euh, ça va donner plus dur, justement, d'attirer ces, ces prospects euh, froids-là? Est-ce qu'ils vont devoir, devoir changer un petit peu notre stratégie marketing en, en général?
1: probablement, Et c'est sûr qu'il va falloir aller un petit peu plus sur, euh, optimiser un petit peu plus les intentions de recherche commerciales qu'informatives, mais il reste qu'à la base, il va falloir faire les deux parce que les gens ne sont jamais prêts à acheter tout de suite, de toute façon, donc il va falloir faire les deux, ça c'est certain. Euh, puis l'autre chose que je me dis, c'est que il y a deux interrogations que j'ai par rapport à, à, ces, à ces trucs-là dans les moteurs de recherche parce qu'il y a déjà du « pré-marché » entre guillemets, avec l'intelligence artificielle, c'est euh, l'aspect... Euh, le premier aspect, c'est, bon, euh, l'information, elle vient d'où? Puis est-ce qu'il va y avoir des défis à dire, hey, vous avez utilisé notre, euh, notre, euh, notre contenu sans notre consentement, puis vous présentez? C'est le premier point, parce que ça reste que ça fait partie de tes actifs, puis est-ce que c'est... Bon, il n'y a pas de trademark là-dessus, mais je pense que c'est un peu le Far West. D'ailleurs, je voyais récemment que GPT, là, arrêtait d'aller sur Bing, euh, l'intégration justement due à des défis de contenu, puis de à qui appartient le contenu, et ainsi de suite. Ça, c'est un peu le far-west à ce Euh, niveau-là. Puis l'autre chose, c'est que là, bon, ça, je suppose que ça va s'améliorer, mais il reste qu'en ce moment, c'est un problème. Euh, Moi, je n'ai pas testé personnellement le SGE, mais il paraît que ça prend 8 secondes avant que ça apparaisse. Donc, c'est très long, et euh, les gens vont directement en bas dans les résultats de recherche. Bon, je suppose que ça va s'améliorer parce que je connais Google comme un qui veut s'améliorer vite, mais il reste qu'en ce moment, dans la réalité actuelle, c'est un peu trop long avant que ces résultats de l'IA-là sortent. Donc, les gens descendent directement aux résultats de recherche.
2: Oui, c'est sûr que euh, 8 secondes en 2023, c'est une éternité totale et on ne peut pas attendre exact. aussi longtemps. Euh, contenu généré euh, par l'IA, il y a eu des débats, euh, même pré là, il y avait des, des solutions comme euh, Jasper AI, par exemple, qui... Euh, qui produisent du, du texte qu'on peut euh, utiliser justement dans, dans nos blogs. Euh, plusieurs personnes ont, ont, ont crié haut et fort que euh, Google punissait euh, le contenu g, euh, généré par l'IA. Euh, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? On est maintenant en mois ça, de juillet 2023.
1: Le, le de, ça, c'est le débat de l'heure. Hein? On en entend parler euh, énormément. Puis, tu sais, il y, y a deux camps. Il y a des camps qui disent que ça, ça affecte ou que ça va affecter, puis il y en a d'autres qui disent que non. Euh, pour le moment, euh, si on fait des tests, puis pour ça, il faut avoir des, des canaries dans la mine, c'est-à-dire qu'il faut avoir des sites web tests que ça ne nous dérange pas s'ils se font pénaliser. Euh, je pense qu'à peu près tous les SEO, les, les experts SEO qui font du, du testing ont des canaries dans la mine parce que c'est du pur, pur contenu généré par l'IA sans aucun twi- tweak, c'est-à-dire aucune modification pour voir. Mais euh, pour le moment, Google est pas, euh, ne, ne, ne pénalise pas du tout le contenu généré par l'IA. Euh, En fait, Google, ce qu'il veut, c'est surtout euh, que ce soit soit aidant pour pour les internautes. C'est-à-dire que euh, qui a signé cet article-là, puis est-ce que la personne endosse, c'est surtout ça. euh, Si c'est un article sur euh, un sujet X, puis la personne est est reconnue comme entité, une entité, c'est une représentation d'une personne, d'un lieu ou n'importe quoi par Google, qui n'est pas du tout experte là-dedans, puis elle écrit un article ben, là-dessus, ça ne marchera pas. C'est sûr que Google va... Va, va pénaliser le site web. Par contre, si c'est un article qui a été écrit par l'IA, mais que la personne a posé les bonnes questions puis euh, elle a bien orienté l'IA, ben, regarde, c'est super bon. Mais à la base, il y en a qui disent ça ah, avec la stylométrie, qui est l'analyse du style, on est capable de voir, ou avec des algorithmes, on est capable de voir si c'est humain ou non. Mais en même temps, dernièrement, il, euh, c'est des probabilités. Hein, L'IA, c'est avec des, des, des probabilités que ça fonctionne, comment ça fonctionne. Puis, ils ont testé plusieurs outils puis la, la joke de... la joke la plus drôle c'est qu'ils ont testé la Bible puis ils disaient que la Bible avait été écrite par l'IA les outils disaient ça fait que, ah ben Est-ce que la là, Bible a été écrite par l'IA <rire> peut-être ça <rire> ramène partir de des questions mais c'est très très bizarre
2: <rire> ben c'est ça que j'allais dire moi tu pas mon, mon je je suis pas produit CEO, je suis plus dans l'IA mon premier... Ma première réflexion quand j'ai entendu parler de ce débat-là, c'est que euh, c'est très, très dur de savoir si ça a été produit par l'IA. Euh, par exemple, si moi, je prends un texte, si je prends un texte, par exemple, que j'écris moi-même, que je demande à l'IA de, de réécrire légèrement, est-ce que euh, ça va dans quel ordre, à quel point ça peut être ils peuvent savoir que ça a été écrit par l'IA? Si je demande juste de corriger les fautes, est-ce qu'ils peuvent savoir que ça a été écrit par l'IA? Non. Après ça, ça ça coûterait très, très cher à Google de passer tous ces sites web-là dans un scanner ou un autre modèle de machine learning qui regarderait si ça a été euh, produit par l'IA. Puis après ça, moi, ce que j'ai l'impression, en fait, c'est que les gens, au début, utilisaient mal l'IA et ça faisait des des, des contenus très, très nuls. Donc, ils étaient pénalisés. Et là, ils disaient que c'est à cause de de l'IA,
1: Ouais, puis tu sais, ce qu'il faut savoir, puis ça, ça a commencé même avant ChatGPT, c'est, c'est drôle, c'était mon dernier épisode de podcast que j'en ai parlé un peu. Euh, en août 2022, euh, Google a lancé un, un algorithme qui est le, le, le Helpful Content, le, l'algorithme euh, Google Helpful Content, puis que ça disait, faut créer du contenu qui aide les internautes. Okay? Puis là, le monde a tous crié haut et fort ça y est, c'est le némesis de tout, ce, tout contenu qui va être créé par l'IA. Mais tu sais, dans ce temps-là, on parle de août 2022, ChatGPT n'existait pas encore. Fait que Mais il y avait Jasper, il y avait d'autres solutions. Fait que les gens disaient, OK, c'est un début, là Google va commencer à pénaliser. Finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas ça du tout. Puis regarde, on est rendu là, euh, ça va bientôt faire un an de ça. Puis ce qu'on réalise le plus de tout ça, tout le monde disait, ah c'est quoi d'abord le helpful content? Parce que, Google disait, euh, le helpful content, c'est gros. Là, ça va pénaliser un site web au complet. Alors qu'habituellement, si tu fais des erreurs sur une page ou que tu triches ou que tu fais n'importe quoi, tu vas être pénalisé page par page. C'est-à-dire que tu peux avoir une page qui est de ton site web, mais ce ne sera pas ton site web au complet qui va être pénalisé. Ça va juste être une page, soit un article de blog ou une page. Là, dans ce cas-ci, il disait, le helpful content, ça va pénaliser ton site web au complet. Là, le monde sont venus nerveux en disant, OK, ça veut dire que là, si je fais de l'IA sur un texte, mon site web au complet est pénalisé. « Hey, j'ai peur, j'ai peur avec la musique euh, du, 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 une musique euh, qui fait peur. » Mais ce qui est arrivé, c'est que ce qu'on réalise de plus en plus, c'est que le helpful content, c'est bien plus simple que ça. Ce que Google fait, c'est qu'il va regarder euh, ton contenu. Puis c'est si tu te mets à écrire du contenu sur ton site web qui n'a pas rapport avec le contenu habituel, ben Google va dire, OK, là, c'est pas un helpful content. Parce que sinon, comment qu'on peut décider ce qui est aidant et ce qui n'est pas aidant? Est-ce que toi, tu peux apprécier à lire ou à consommer comme contenu écrit, audio? Ça se peut que ça te plaise à toi et que ça me déplaise à moi et vice-versa. Comment Google va faire pour décider ce qui est helpful? tu sais, le, le helpful est plutôt transformé par topical relevancy, c'est-à-dire pertinence du sujet. Euh, au lieu de helpful, Là, tu as beaucoup plus une, 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 un aperçu. Quand on fait du pattern recognition puis qu'on voit les sites web qui plantent, le monde dit Ah, j'ai utilisé de l'IA. Ouais, tu as utilisé de l'IA, mais tu as probablement créé du contenu qui avait moins rapport avec ton site web aussi parce que tu as la possibilité de le faire. Tu t'es un petit peu trop élargi dans tes contenus, puis là, Google les considère ça moins pertinent. C'est
2: ça. Ouais, c'est ça. Puis si, tu, en plus, tu utilises une mauvaise stratégie de, de, d'ingénierie de prompt, Par exemple, des petits prompts, tu vas arriver avec un un résultat qui est euh, très générique. Donc, on se rappelle que ChatGPT, au final, c'est un modèle qui va prédire le prochain mot, mais de manière, bon, il peut en prédire beaucoup de de suite. Donc, si tu lui donnes un petit prompt, genre, écris-moi un un blog sur euh, justement l'intelligence artificielle, mais il va t'écrire quelque chose de très, très, très générique, probablement qui a déjà été vu aussi parce que c'est trop, trop large. Il va trouver l'espèce de texte moyen.
1: Ça, tu ne l'as pas assez guidé. D'ailleurs, une fois qu'on a créé un plan de contenu en SEO, ben par la suite, c'est de créer ces contenus-là. Justement, il faut avoir des prompts qui font que ça fait des articles qui sont vraiment bons à lire, autant au niveau du contenu que de l'engagement. Tu as le goût de le lire. Tu n'as pas l'impression que c'est un robot qui écrit ça. Au contraire, tu penses que c'est un humain. Mais il faut que tu saches comment créer tes prompts pour que ce soit humainement lisible, vraiment bien, puis en même temps, super bien oser balancer euh, entre le, l'aspect humain engageant et l'aspect SEO bien structuré, puis euh, c'est ça, mais ça, ça permet aussi de créer, ça, ça fait en sorte qu'on va utiliser des, des prompts qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus gros, là, euh, on, même que moi je sauvegarde mes prompts comme tout le monde d'ailleurs, là, mais ouais. euh, j'imagine qu'éventuellement il va y avoir des bibliothèques de prompts que tu vas pouvoir sauvegarder où tu fais copier-coller dans tes anciens, mais ce ça pour dire que euh, la première fois que tu fais un prompt qui est vraiment bien pensé, ça peut prendre une heure et demie, deux heures, de travailler sur ton prompt sur Word, puis tu, tu le testes, puis après ça tu le rechanges, tu peux travailler longtemps là-dessus, mais une fois qu'il est gagné, il est gagné. Tu sais.
2: Ouais, c'est ça. C'est plus une vision de, dans le même nombre de temps, que faire quelque chose qui est vraiment mieux que de le faire plus vite. Après ça, tu peux le faire plus vite parce qu'une fois que tu as ton prompt, effectivement, tu peux, le, tu peux le, le réutiliser. Mais moi, ma vision par rapport à ça, c'est que ça crée beaucoup plus de qualité aussi. Honnêtement, moi, j'écris la, l'entièreté de mes publications LinkedIn au moins un petit peu avec l'IA. Je vais lui demander de, de repasser dessus pour, euh, des fois, utiliser des, des meilleurs mots. c'est euh, sais, donner un exemple ridicule, mais tu à la place de, de dire écrire, ça va, ça va se changer pour rédiger. C'est, c'est juste des mots qui veulent, qui, ont, qui sont mieux, disons. Euh, Ou, des fois, je vais le guider vraiment là, à... À écrire un, un, un post au complet avec, mais je vais, je vais beaucoup, beaucoup le, le, lui donner de jus pour qu'il soit euh, capable d'écrire euh, d'écrire euh, le, le truc final, puis ça va être beaucoup de, de, d'aller-retour là, pour être capable d'arriver à, à un résultat qui, qui est parfait à la fin. Ça ne me prend pas nécessairement moins de temps, mais la qualité, je pense qu'elle est euh, elle est certainement là. Euh, tu as parlé justement de, de, de sauver des, sauvegarder des, des prompts. Euh, Je n'ai pas encore trouvé de mot français pour prompt, mais en tout cas, on va travailler là-dessus. Euh, euh, on, on, a, on a créé ensemble en fait un, un, un lead magnet, là, donc un outil pour aller chercher des, des leads avec justement, tu avais un, un super, super prompt. Puis à la place de peut-être justement le, le partager comme ça sur, sur les réseaux sociaux gratuitement, bien, On a créé un outil pour aller euh, chercher des des leads. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de de cet outil-là. Qu'est-ce que ça faisait?
1: Ben Oui, en fait, c'est un outil qui qui faisait de la planification de contenu qui, depuis, je l'ai encore plus amélioré, mais qui, euh, à la base, ce qu'il faisait, c'est qu'il demandait par rapport à un sujet, donc un mot-clé, euh, c'est, quoi les, c'est quoi les différents groupes de mots-clés ou comme on dirait en anglais des clusters, des groupes de mots-clés ou des mots-clés à train de longue ou des long-tail keywords qu'on appelle. Donc, on partait, on partait du mot-clé. Ensuite, ça donnait différents mots-clés à train de longue euh, différents par rapport à ce sujet-là. Puis par la suite, ça donnait des idées de contenu à créer euh, pour chacun ces, ces mots-clés-là en, étant, en, en adressant des points que les internautes chassent, euh, cherchent. Puis ensuite de ça, ça, donnait même, ça pouvait même donner un, un titre potentiel à l'article de blog. Puis maintenant, j'allais même améliorer ce, ce truc-là, cet outil-là. Maintenant, ce que je fais, c'est que je, je demande à ChatGPT de me trouver des questions précises pour chacun des articles de blog que je veux que l'article de blog adresse pour que justement, quand je fais mon art, créer l'article de blog ou le contenu, parce que je dis article de blog, ça peut être une vidéo, ça peut être n'importe quel autre type de, de, de contenu, puis euh, j'ai même euh, le titre, le titre, la métadescription euh, qui va donner le goût de cliquer pour avoir un meilleur euh, click-through rate, donc un meilleur taux de clic sur Google euh, dans la description quand les gens voient ça, ils ont le goût de cliquer. Donc, euh, je n'ai plus besoin autant de réfléchir à mes, à mes métadescriptions là, euh, dans les métadonnées parce que je les fais faire par ChatGPT. fait que c'est super intéressant euh, puis ça accélère beaucoup. Donc oui, on avait utilisé ça, mais là maintenant, je l'ai encore plus bonifié depuis là.
2: Oui, c'est ça. Puis là, ce qu'on faisait, c'est qu'on on, on mettait ça dans une petite app. Ça montrait la première, la première ligne du tableau. Donc, les gens qui voulaient avoir la, la fin du tableau, la fin du plan de contenu, ils pouvaient euh, la recevoir par courriel en échange, évidemment, de qu'on, qu'on puisse leur, leur écrire un courriel. Donc, c'était un peu l'idée du, du « lead magnet euh, ». Classique, on en a vu dans à travers les années beaucoup là, dans des, des calculateurs euh, de, de ROI, calculateurs de coûts. Je pense qu'on en avait aussi un calculateur de coûts pour, pour des sites web. Euh, mm-hmm. puis je pense qu'il y a une belle opportunité justement de, de, de créer ce genre de, de lead magnet-là, un peu 2.0, 3.0 avec l'intelligence, l'intelligence artificielle. Euh, potentiellement même en allant chercher de la, la donnée ailleurs, mais de créer vraiment de la, de la belle valeur pour, pour ses clients euh, ou ses prospects justement pour aller chercher, chercher des nouveaux leads.
1: Ah oui, parce que c'est sûr que quand tu as de la valeur comme ça, euh, tu sais, il n'y a rien de mieux qu'un calculateur qui calcule quelque chose que ça t'intéresse vraiment d'avoir la réponse, que ce soit le coût de quelque chose, le retour sur investissement, euh, un plan de travail, tu sais, on, ça peut même aller, c'est pas un calculateur, mais c'est quand même très interactif comme un quiz, tu on le voit, les quiz sur les médias sociaux, là, quel pouliche que t'es, tu je dis n'importe quoi, non, mais tu sais, <rire> euh, le monde joue à ça, puis il donne beaucoup de données pour jouer à ça, c'est, c'est plus qu'un lit de maniètes, mais euh, tout ça pour dire que les gens, quand c'est interactif, c'est pas juste euh, le bon, bon, puis j'ai rien contre le e-book, le e-book est super bon si la valeur est bonne, mais c'est un peu moins interactif comme information, donc euh, c'est sûr que quand tu as quelque chose d'interactif, euh, ça ça performe encore mieux. C'est, 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 c'est super important d'avoir un bon lead magnet. Surtout, moi, je l'ai en tête parce qu'avec le SEO, j'attire des visiteurs sur le site web. Je veux que les, les gens donnent leur nom, adresse courriel. Là, on veut, on veut que, que les visiteurs se transforment en leads. Fait que j'ai toujours en tête d'avoir un bon lead magnet, autant pour moi que, que pour la clientèle que je sers avec le SEO, même si ce n'est pas nécessairement moi qui vais créer le lead magnet, Ça reste que c'est une de mes préoccupations premières
2: ouais c'est clair. Tu, sais, tu parles du, du e-book. Je pense, c'est un, je pense que c'est un cas intéressant, le e-book, parce qu'il arrive comme deux choses en même temps. Tu, à la fois, c'est vrai que ça a été une, une stratégie qui a été, euh, disons, abusée là, dans les dernières années. Tout le monde un peu euh, a eu son e-book. Mais euh, maintenant, avec, euh, avec l'intelligence artificielle, c'est tellement facile d'en faire un. Euh, le, disons que le coût a vraiment diminué pour pour l'écrire. Ceci étant dit, il faut que ça soit euh, épuré et que ça ait beaucoup de valeur parce que il y en a beaucoup sur le marché. Puis ça peut, je pense, avoir un, un effet négatif sur ta marque si en as un peu euh, trop euh, trop euh, at large là, puis
1: euh, qui je pense que maintenant, le, le, le... parce que je l'ai vécu avec un client qui a fait un e-book et que ça a très bien fonctionné, mais son e-book, euh, oui, la qualité de l'information é- écrite qui était dedans était vraiment solide, mais il a aussi euh, payé un graphiste une bonne somme pour qu'il fasse quelque chose de super beau au niveau du, du, du graphisme. Là. Donc, le, le contenu était bon, mais le contenant était vraiment solide puis c'est ça qui a fait la différence euh, parce que c'est vrai que sinon, c'est... C'est une goutte d'eau dans l'océan. Là, on est dans l'océan rouge bien comme il faut, puis on se démarque pas du tout. Là. Non, c'est clair, c'est, une, c'est quelque chose
2: que j'ai sous-estimé un peu dans euh, ma carrière d'entrepreneur, le, le design et euh, dernièrement, j'ai refait euh, mon site web capgpt.com euh, avec euh, Stéphanie Lavoie, euh, big shout-out à, à Stéphanie qui a fait une super belle job de, de design euh, Puis en tout cas, ça, ça aide beaucoup ma, ma crédibilité et euh, aller me chercher euh, des, des, des prospects comme ça parce que ça a l'air professionnel, donc effectivement, si vous créez un e-book, euh, n'hésitez pas à le rendre beau parce que sinon, ça peut avoir, ça peut, ça peut, être complètement fou. Puis comme on disait, tu peux sauver beaucoup de temps avec l'IA pour la rédaction, donc tu peux mettre potentiellement un petit peu plus de budget euh, pour euh, le design. Euh... D'ailleurs, d'ailleurs,
1: ouais. quand on parle de design, puis moi aussi en passant, je suis comme toi, je suis un gars qui fait des bonhommes allumettes, fait qu'il ne faut pas que je fasse des sites web de trop trop. Puis d'ailleurs, j'en fais pas beaucoup, je suis plus un gars de SEO, mais mettons que je gosse sur des pages, c'est vite pas beau. Mais bon, ça fait le travail pour le, pour le, le, le contenu. Mais bon, c'est ça pour dire que là, je vois de plus en plus, ben, en tout cas, on en entend parler des, des lia qui vont faire des sites web. J'ai hâte de voir ça. Euh, j'ai, j'entends parler de ça. Je sais aussi que la qualité du code va être un gros défi parce que je ne suis pas certain que ça va être clean comme code, mais euh, parce que sinon ça crée d'autres problèmes au niveau technique avec les sites web, dont le SEO, mais euh, c'est quand même intéress- ben, intéressant, ça dépend pour qui, là, mais je pense que même si c'est les même si c'est l'IA qui fait des sites web, ça reste que ça va être encore les agences qui vont les faire. C'est juste qu'ils vont avoir plus de. De possibilité d'avoir un levier parce que je ne pense pas que la population générale va se faire des sites web avec les clients. Du moins, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça va être encore les agences mais qui vont juste être plus efficaces, plus rapidement s'il n'y a pas à déboguer du code parce que j'ai l'impression que ça va être un défi, ça aussi, là, du moins pour le moment, de ce que j'en entendais. Oui, bien, tu as raison
2: que je pense que ça va aller. Le, ça va être de plus en plus facile de créer un site web de base. Euh, ceci étant dit, si tout le monde a un web de base, ben là, pour aller chercher le, le niveau au-dessus, il va falloir justement rajouter des fonctionnalités. d'IA. on parlait de, de, de lead magnet avec des fonctionnalités euh, qui est par ChatGPT, c'est c'est potentiellement quelque chose qui va être euh, de plus en plus euh, qui va être de plus en plus là. Euh, après ça, tu sais. J'imagine qu'en 2001, avoir un site web, ça devait être euh, incroyable. Aujourd'hui, euh, mon fleuriste a un site web. Euh, <rire> mais c'est ça, les agences, comme tu dis, vont, vont acheter la vitesse, mais vont devoir, vont devoir aller chercher un, un, niveau, euh, un niveau au-dessus. niveau au Justement, euh, je, je sais que tu es un peu un one-man euh, agency. Moi aussi, je, je travaille encore. j'ai aucun employé. Là. J'ai, j'ai des gens avec qui euh, j'ai des... Des contractuels euh, au besoin. Ça a été un un business, un modèle d'affaires, disons pas super sexy durant durant tout le temps que ça a été, parce que c'est très peu, euh, il y a très peu de de mise à l'échelle possible, donc on va dire que c'est pas très euh, scalable euh, pour ne pas trouver un meilleur terme que pour dire scalable, si on veut le franciser légèrement. mais par contre, ça, durant les dernières, euh, derniers mois, il y a euh, des changements qui arrivent avec l'IA. Est-ce que tu penses qu'on va être capable de enfin de trouver euh, un levier pour, euh, pour scaler ce, ce modèle d'affaires-là grâce à l'intelligence artificielle?
1: En fait, le modèle d'affaires d'une personne comme tu es, comme je suis, c'est un modèle d'affaires qui, est, comme tu l'as bien dit, il n'est vraiment pas facile parce qu'on est opérateur, gestionnaire, on a tous les chapeaux, hein, on, est, on fait tout. Euh je te dirais que l'IA fait certainement une grande différence dans notre capacité de travail. Donc, on peut peut générer plus de de livrables parce qu'on a a un levier sur notre temps et sur notre énergie, c'est certain. Euh, Pour le moment, ça ne va pas remplacer si j'étais patron d'une entreprise et que j'avais plein d'employés. Du moins, pas pour le moment, mais ça fait une grosse différence. On est entre les deux, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'en termes de... Euh, je peux déléguer énormément de tâches déléguer c'est un grand mot mais je peux me fier beaucoup à l'intelligence artificielle pour beaucoup de tâches puis, tu sais, je ne suis pas un grand un grand expert non plus, Là, il y a des choses que je pourrais automatiser encore plus puis que pour le moment je suis, dans, je suis dans ça donc c'est pour ça que je dis que je ne suis pas encore euh, à ce stade-là mais je sais qu'éventuellement ce modèle d'affaires-là va être amené à être euh, plus rentable euh, en fait plus rentable par la capacité d'avoir plus de clients au niveau des opérations. Évidemment, ça prend du bon marketing et des bonnes ventes. C'est toujours un équilibre entre le le marketing, les ventes et les opérations. Mais reste que le maillon faible d'une entreprise qui est est une entreprise ou un travailleur autonome, on peut l'appeler comme on veut, Euh, c'est les opérations dans la plupart du temps. Donc, euh, c'est sûr qu'à ce ben, niveau-là, c'est un bon coup de main. Euh, oui, c'est super encourageant de voir ça. C'est vraiment très encourageant.
2: C'est, je pense que même côté euh, côté euh, ben tu on en a parlé au début là création de contenu euh, on peut euh, on peut aller chercher un peu d'éch- d'échelle aussi là, de mis- de mise à l'échelle donc euh, il y a potentiellement une-, une place là justement à mettre soit moins de temps et euh, avoir les résultats similaires donc euh, Création de contenu sur les médias sociaux, euh, sur ton site web. Euh, donc, ça, ça peut être super intéressant. Tu vois, en ce moment, je travaille sur. Euh, en fait, longue histoire courte, j'ai, euh, je me suis rendu compte qu'un, qu'un truc que j'aimais vraiment pas dans, mon, dans, dans ce que je faisais, c'était d'écrire les offres de service. Donc, euh, hmm. là, je me suis dit, euh, je vais automatiser ma création d'offres de services, donc là, j'ai pris, un, j'ai pris un Google Slides que j'ai eu 4, j'ai, j'ai 4, ou ouais, 4 ou 5 slides avec des, des champs que je vais euh, venir remplir puis j'ai connecté à l'API. Euh, j'ai connecté l'API de Google Slides avec l'API de ChatGPT et là, je prends un, un, un résumé d'un meeting client et là, dans le... Ça fonctionne. Probablement que quand ça va sortir, ce podcast-là, ça va très bien fonctionner puis je vais être millionnaire, mais, euh... <rire> mais en, bref, en bref, ça, ça va venir remplir l'offre des services un peu, le autoproposant, puis je me dis, si je suis capable de faire ça dans plusieurs parties euh, de ma business, bah ben, je mm. pourrais passer plus de temps justement avec le client euh, à faire des trucs euh, que j'ai une meilleure valeur ajoutée. Euh, à la place aussi, tu en as parlé un petit peu d'avoir plein de prompts euh, plein de prompts qui sont euh, sauvegardés. Donc là, mes prompts sont sauvegardés, mais dans, à l'intérieur, genre, d'une, d'une petite app au final que, que je suis capable euh, d'utiliser. Fait que je pense qu'il y a des, il y a des possibilités comme ça euh, pour répondre à des courriels potentiellement ou se mettre, tu sais, répondre à des courriels. Pas nécessairement répondre à des courriels en général, mais tu sais, mettons, quelqu'un vient sur ton site web et te demande une question un peu générique. Euh, peut-être que tu pourrais répondre par courriel là, euh, créer du contenu, euh... En tout cas, à suivre, mais j'essaie de. C'est un peu ma mission là, de de rendre scaler une business qui n'est qui pas scalable, un peu être euh, coordonné bien chaussé. Beaucoup de monde se disent
1: ouais, c'est euh, bon. <rire> être coordonné non, mal chaussé, bon, mais hein. j'aime mieux mais tester ça comme ça. Là. Ben, puis il y a d'autres choses aussi en SEO. Des fois, tu peux avoir des sites web qui sont un peu plus gros, tu sais, qui ont plus de pages. puis tu sais, Il y a des tâches répétitives comme jouer avec les métadonnées, tu sais, métatitres, métadescriptions, ainsi de suite. Est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut faire ça automatiquement avec des règles précises, une structure précise? Mais il y en a qui le font avec, avec Python, tu sais, qui vont rentrer, bon, ben, rentre-moi les, les noms, voyons, le, le métatitre, métadescription, comme ça, 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 ça selon ces règles-là, que tu sais, c'est mieux de les optimiser comme ça que de ne pas le faire, puis souvent, quand tu as un site web qui a des milliers de pages, ben, tu sais, si tu peux automatiser ça, tu sauves énormément de temps et tu n'as pas besoin d'une équipe pour autant, même si tu es seul. Donc, euh, euh, je n'ai pas des clients qui ont des, des sites web avec euh, des plusieurs milliers de pages, mais il reste que euh, c'est une avenue, ça aussi. Ce n'est pas ChatGPT, mais tu sais, Python peut faire très bien le travail aussi. D'ailleurs, toi, tu l'utilises, Python aussi, dans tes opérations?
2: Oui, ben, c'est sur toutes les, toutes les apps que, que je monte avec, euh, avec l'API de ChatGPT, au final, sont... Son emballé dans des apps Python qui peuvent faire beaucoup d'automatisation euh, sans justement, sans même l'IA. L'automatisation, ce n'est pas que l'IA, c'est, c'est beaucoup juste de la programmation aussi. Puis tu peux aussi programmer plus vite grâce à l'intelligence artificielle. Donc, ça te donne un autre levier justement de, pour être capable de... Peut-être qu'il y a des et des automatisations comme celles que tu viens de mentionner, que habituellement il y aurait... Après ChatGPT n'aurait pas été rentable de faire, mais qu'aujourd'hui, avec un prompt, tu pourrais sortir un, un, une fonction Python qui pourrait te, te faire ça, puis ça pourrait être rentable pour, pour ton entreprise. Donc, il y a un monde de possibilités. Je ne sais pas, je sais pas, on s'en va où est-ce que euh, parce que tu sais aussi, si on se dit que notre business model qui est euh, un peu le, le solo, solo preneur euh, dans, euh, peut être scalable, ben, potentiellement aussi que les agences plus grosses vont être aussi euh, aptes à prendre plus de, de, de clients, donc euh, à suivre euh, quest ce qui, euh, qui va se passer. Il y a probablement du monde qui va manquer le bateau puis qui, euh, qui ça, va, ça va faire très mal euh je pensais à des gens encore que je leur parlais dernièrement, puis ils ne savaient pas ce que c'était ChatGPT euh, Moi, je baigne là-dedans, fait que c'est, euh, c'est dur de penser ah. que je ne sais pas ce que c'est, mais euh, ouais, c'est ça, c'est... On ne va pas tous à la même euh, vitesse
1: dans... Euh... Dans l'intégration de la, des nouvelles technologies, c'est certain, mais il reste que, tu sais, c'est un... en tout cas, c'est sûr que moi, je vois en ce moment l'IA, ChatGPT et l'IA en général comme... Euh le prochain Internet, là, c'est-à-dire l'opportunité d'Internet dans, au, niveau du, au début des années 2000, euh, fin années 90, début 2000, c'était ça, puis là, ben, mm-hmm. c'est l'IA maintenant. Puis, tu sais, c'est, c'est, c'est... maintenant, je pense que la, notre plus grosse limite avec l'IA, c'est, euh, c'est notre imagination, puis les données. Où est-ce qu'on va chercher les données quand on a des idées? Ouais. Mais si on a l'imagination, on a les idées, puis on a les données... Bon, après ça, c'est sûr qu'il faut quand même savoir coder un peu, mais encore là, on peut toujours s'entourer de personnes pour le faire.
2: Ouais, c'est ça, puis ça nous donne aussi des, des, des données qu'on, qu'on avait un peu de mal à exploiter, même quand j'ai commencé mon entreprise via là, 4 ans. T'sais, aujourd'hui, la donnée texte, c'est de. Est vraiment plus facile à utiliser. Avant, c'était beaucoup la donnée qu'on appelait un peu tabulaire, un peu genre des chiffres dans un genre de fichier Excel. Et c'était, l'entreprise un peu plus petite, les PME, avaient beaucoup plus de mal à utiliser cette donnée-là. À la base, je voulais aider les, les PME à faire la, la transition vers l'IA, mais même juste quatre ans et demi, c'était pratiquement euh, impossible pour la PME d'utiliser du machine learning parce qu'il n'y avait pas les infrastructures. Mais aujourd'hui, tu sais, tu peux... Passer des PDF, des courriels, des. Je viens de te donner un exemple avec des offres euh, de service. Ben, c'est des trucs qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise peut utiliser et euh, à son escient. Donc, euh, comme tu dis, notre, notre euh, <rire> imagination est, le, est notre, le seul frein, disons, à, à ce qui peut être fait, euh, à ce qui peut être fait avec l'IA. Exact. Écoute, euh, Nicolas, on va, on va terminer là-dessus. Euh... Premièrement, tu as un podcast. Je ne sais pas si tu veux nous en parler euh, rapidement, puis après ça, euh, où on peut te. Euh, si des gens ont des questions, des besoins SEO ou ce qu'ils peuvent euh, te
1: rejoindre. Oui, en fait, euh, mon podcast, c'est, ça s'appelle Commerce électronique et actif numérique, où est-ce que je parle de SEO? Euh, et vous pouvez me rejoindre au Nicolarois.pro. Euh, donc, c'est là que ça se passe pour moi, sinon sur LinkedIn, mais euh, nicolarois.pro, c'est plus facile. De nicolarois, il y en a pelleté. Euh, d'ailleurs, il y a le joueur des.. des des euh, Golden de Knights. Vegas qui a gagné la Coupe Stanley et des Golden Knights, exact. Fait que si tu tapes Nicolas Roy sur Google, même si je fais du SEO, ironiquement, c'est pour moi qui sort premier. Mais si tu tapes Nicolas Roy SEO, là, là je sors premier au moins. Mais sinon, c'est le gars des Golden Knights qui sort premier et avec raison. Hein, il est tellement supporté par les médias que c'est ça.
2: Ah, ben là, il faut juste. il te manque juste à gagner la Coupe Stanley, Nicolas, puis tu as peut-être
0: euh,
2: sortir avant lui. <rire> Écoute, euh, merci beaucoup Nicolas et euh, on se reparle bientôt. Salut. À bientôt, merci.